0: dnešního Art Café vás vítá Hanka Malaníková. Já jsem si připravila takový komický úvod, tak teď nevím, jestli mi to vyjde. Jsem si tady do scénáře napsala, že je spousta profesí, které mají před Vánoci frmol, ale že vlastně teď nemluvím o těch majitelích e-shopů a o těch třeboňských rybníkářích, ale že chci připomenout, že ten frmol mají zapat pambu také lidé z kultury, třeba herci, zpěváci nebo muzikanti. No a právě, že tradice vánočních her, které se s tou naší křesťanskou civilizací. Táhne už od středověku. Bude tématem následující hodiny, kterou ve Vltavském studiu strávím se třemi hosty. Dramaturgyní divadla D21 Kristínou Čepkovou. Vítej ve studiu Kristýno. Dobrý den. Loutkářem hercem a zpěvákem kapely Střídní Klusáci v kulisách Výšní, Jakubem Folvarčním. Víte, Jakube.
1: Ahoj, dobrý večer.
0: A do třetice spisovatelem, režisérem a pedagogem na pražské damu přemyslem Rutem vítej přemysle. Dobrý večer. Tak vás tady má všechny tři pohromadě. A ještě je tady s námi, i když jenom symbolický hudební dramaturg Art Café Pavel Zelinka, který jako úvodní skladbu vybral takový křehký, původně francouzský vánoční tradicionál Angels we have heard on high. Do vkusné popové podoby ho přepracoval americký folkový písničkář Josh Rush. Sloucháte Vltavské artkafe věnované Vánočnímu příběhu a jeho nejen divadelním stvárněním. K tomu tématu mě ostatně inspiroval zde přítomný jako folvarční, protože když jsme se spolu nedávno bavili o tvém hraní divadla uh, pro rodiny, tak si řekl, že jsi se dlouho vzpíral uh, tomu zařadit na repertoár takzvanou Vánočku, až no. si nakonec podlehl. tak možná bychom mohli říct, co to přesně ta Vánočka je v té divadelní hantýrce a proč si tedy se vlastně tomu neubránil nakonec.
2: Jo, jo, já se bojím, že já to nevím, co to je Vánočka, že to nechám přemovit tady, protože (laughs) já to hraju jinak. Já jsem nepodlehl, já jsem si našel svůj způsob. Našel jsi si svůj letech, styl Vánočky. Je strašně moc Vánoček, které už jsem nechtěl, <laughs> nechtěl. <laughs> zažít. Já, tož... já by to nevypadalo, tož... že
0: to je něco ich hrozně tajemného. Vánočka je prostě jenom vánoční uh, představení, nebo je to ještě specificky jako vánoční příběh přemysle.
1: Já jsem asi v divadle nikdy žádné vánoční představení neviděl. Když jsem viděl, ale to už je mnoho let, v semaforu takový vánoční koncert a ještě víc let je, když jsem viděl komedii o hvězdě, což je vlastně taková barokně obrozenecká hra, kterou občerstvil dramaturg Jan Kopecký a která se hrála někdy v 60. letech, takže z toho plyne, že jsem ji viděl mezi dětským a velmi mladým věkem. A jinak na vánoční hry vlastně do divadel nechodím.
0: Já jsem měla za to, že takzvaná Vánočka je tak trochu... No ne, že povinnost, ale že to je taková jako vděčná věc na repertoáru, to se prostě vždycky před těma Vánocema zaplní. Je to tak, Kristýno, uvažuje o tom divadlo takhle? Asi jak které divadlo, ale naše divadlo D21 takhle
3: uvažovalo, protože mělo na repertoáru tuším, že 6 šest let, 6. Vánoce, uh, Dikencevu Vánoční koledu, kterou dělala Věra Hrajitová. A my jsme potom uh, usoudili, že už by to chylo obměnu a plynule jsme navázali novou inscenací, což je teda Betlem a nebo komedie o narození Jana Antonína Pitínského, která měla premiéru, premiéru loni, první adventní neděli. A, takže toto je druhý rok, kdy ji hrajeme a ten zájem o to prostě je obrovský. Vlastně teď přidáváme reprízy.
1: A to vychází taky, pardon, že se ptám. Má, můžeš se, ptát se taky hánka, ptát? To vychází taky z těch parokních her. V podstatě vychází, nebo
3: je to taková aluze na to, ale je to prostě svébytný autorský text pana Pitínského, přesně v tom jeho duchu vyjadřovacím, nesmírně poetický, plný různých obrazů. Zároveň je tam přítomen humor, což je něco, co nám velmi konvenuje, jako divadlu. A pro mě je to hodně cený text, protože se tam potkává nějak to posvátné s tím všedním. A mám pocit, že se nějak šťastně prostě povedlo, že to je inscenace, která ani věřícího člověka neurazí, ani v podstatě ateistu, jestli to můžu vůbec použít tohle slovo, protože otázka, kdo je, kdo to je ateista, ale je to tak jako, že to spojuje spíš tu společnost po téhle stránce a připomíná to nějaký prezákladní smysl Vánoc. A vlastně nejen Vánoc, ale možná nějakého duchovního života, rodinného života.
0: Se o té inscenaci ještě budeme bavit podrobněji a také se za chviličku vlastně vrátíme k tomu sakrálnímu a profánímu a vůbec k tomu, kde se ta vlastně vánoční hra vzala a odkud, odkud přišla mezilit. <laughs> Ale počkej, já jenom Jakube, mm. když si řekl před chvilkou, že si že musel najít svůj vlastní způsob, jak hrát nějaké vánoční představení, Vychází to prostě z toho, že takových představení třeba pro rodiny pro rodiny s dětmi je prostě před Vánoci spousta a mají jako různou kvalitu, anebo už je to trochu nuda furt koukat na to samé zpracování toho notoricky známého příběhu.
2: Bojím se, že těch bezvadných zpracování je hodně málo, no. který, který by byly zábavný přirozeně, když ten příběh se nemění, tak tak je to náročný zaujmout jako, a přesně tam je ten fenomén toho, že ty lidi na to jdou a řeší na to spousta umělců, že oni na to jdou, i když to je jakýkoliv. Tak pro mě to bylo spousta jako, divných zážitků na, na hmm. vánočním příběhu. Hmm. A
0: kla- klade ten um, příběh jako takový nějaký odpor nebo jako... Um, je těžký taky právě proto, že vyrostl z toho liturgického a náboženského, ale vlastně ho hrajeme jako dost často úplně mimo tenhle kontext nebo pro společnost, která není nějak jako většinově věřící.
2: Jako... Já myslím, že odpor klade to kliše, který je kolem toho navrstvený za tisíce let.
0: Třeba vizuální kliše, nebo hudební kliše, nebo v těch kliších bude to již spoustu asi.
2: No tak <laughs> všechno už potom bylo kliše podle mě, když se jakýmkoliv způsobem prostě člověk a to už začalo s prvním evangeliem že se začli jako od, od, oddělovat od toho, od té skutečnosti a pak už to šlo pořád z kopce až do dneška.
0: Ježiši, ty jo. No.
2: to je Ano, ještě
0: doprčet. <laughs> ne, to taky nezpůjme říkat. No tak prosím vás, já samozřejmě konci pů dnešní Art Café jako, že jako vygraduje prostě nějaké nádherné vánoční poselství. Tak to se nepovědět. mi to zkazit. Ale můžu tebe přemyslet poprosit jestli by si zkusil nějak velmi zkráceně vlastně připomenout jak tou historií ten vánoční příběh putoval. Nevím,
1: jestli to dokážu zkráceně, jestli se do toho vůbec mám pouštět, ale asi bych začal tím, že já nevidím kliše v tom, že se něco opakuje, že to trvá dlouho, že se to jaksi co rok vrací a vidím kliše v tom, že se to vyprázdní a za to není odpovědno to opakování, ale to, co se při tom opakování postrácí. A my tím, že si vlastně stěžujeme na vánoční kýč na jedné straně a na druhé straně na proměnu Vánoc v konzum, to je možná způsobeno i tím, že jsme si ten Vánoční příběh osamostatnili právě jako Vánoční příběh. Ona je to první kapitola nějakého mnohem většího příběhu, který se neobejde bez velikonočního příběhu jako další kapitoly a těch, těch dalších a dalších. A když se to potom rozprostře na celý ten rok od adventu až tedy do konce listopadu, což Na tom je dobrý i, že ten rok se nekryje s tím naším kalendářním rokem tak zcela, že je vlastně o ten měsíc posunutý. Tak potom to najednou dává smysl, který se tak snadno nestratí. Já jsem nedávno úplně náhodou... Protože budeme Jakube, dělat Vánočku. Budeme teď dělat Vánočku na malé scéně divadla ABC, kde děláme Vánoční písně. Ale ne koledy, jsou to současné Vánoční písně z 20. století. A já jsem si k tomu tak hledal různé texty a vždycky znovu zabloudím ke svému milovanému Janu Čepovi. A on jak byl v 50. letech té svobodné Evropě, tak on každé Vánoce musel vždycky napsat vánoční promluvu. Napsal jich řadu. A někdy v polovině 50. let napsal promluvu o tom, že ty Vánoce jsou pro nás Čechy taková si rodina idylá, kdy kamna vrhají své růžové odlesky a kdy děťátko spí v kolebce a kdy se dobře jí a spívají koledy a hrají housličky a tak dále. A Ale že vlastně ty Vánoce jsou také vraždění nevyňátek a že zkrátka ten celý Vánoční příběh je mnohem komplikovanější, než jak my si ho vyprávíme a mnohem hlubší, mnohem bohatší. Tak to je pro mě možná úkol, jak se vrátit k vánočnímu příběhu ne tak odbouráváním kliše, ale spíš přidáváním toho, co se nám z něj vypařilo nebo co si z něj zamlčujeme.
0: Já jsem o tom taky uvažovala v tomhle smyslu, že jsem si říkala, že když to bývalo někdy ve středověku součástí té liturgie, jako nějaký výjev, tak pak tam byl ještě někdo, kdo tomu dal nějaký smysl, kdo to nějakým způsobem schrnul, dal tomu ten kontext. Tak jsem si říkala, že vlastně, když, když to najednou nemáme v tomhle rámci, máme to v rámci jenom nějakého divadelního třeba představení, tak já nevím, padne pak takový pocit třeba na dramaturga Kristýnu, <laughs> jakože si říká, jako, že potřeba to, ten duchovní rozměr té věci, nebo tenhle ten velký příběh, jeho, že tenhle jenom součástí, že to tam musí ještě být nějakým způsobem podtržené jako od tebe, nebo od tebe od režiséra, anebo vlastně to možná ani nehledáme, nepotřebujeme. Já nevím, jak jste o tom uvažovali. My jsme o tom
3: takhle, jako vlastně jo, uvažovali jsme o tom
0: takhle, ale ne, že bychom to museli nějak
3: potrávat, spíš jsme to hodně rozebírali v rámci toho zkoušení a zdůrazňovali těm hercům, že ne všichni třeba v tom byli tak dobře orientováni tehdy. A Tohle spíš, jako ta podstata prostě tam za nás byla velice důležitá, ale nechtěli jsme ji nějak jako servírovat tomu divákovi spíš, abychom my to věděli. A to si myslím, že, že je podstatný, protože když si vzpomenu na, vlastně, já jsem naopak teda častý divák vánočních inscenací, já to jako miluju, ten žánr nebo tady ten druh divadla, a strašně jsem toužila někdy být tomu přítomná jako tvůrce, což se mi teda splnila až před rokem v podobě toho Betléma, ale já mám dvě takové asi jako top, takové dva zážitky divácké, taky jsou to věci, které se hrají bezmála 20 let každé Vánoce, a to je, to jsou určitě Vánoce v minoru, které dělal uh, vlastně Jan Jirku. Mm-hmm. A to je prostě krásná věc, která už několikrát, myslím, měla dernieru a vždycky se to vrátilo na repertoé. A potom je to určitě Kašparová sláva vánoční v divadle v celetném spolku Kašpar, což je taková koláž z různých literárních děl a taky z rakovnické vánoční hry a mm-hmm. tak. A taky to nějak patří už pro ty diváky a pro rodiny s dětmi k nějaké tradici. A to jsou takové dvě jako věci, které mě třeba bavily vždycky proto, protože jednak je tam nějaký nadhled, právě mám pocit, že to uhýbá nějakýmu, teda když se tady bavíme o, o souvislosti Vánoc a kýče, takže tam se podařilo vždycky tomu nějak díky nadsázce, nadhledu, humoru, nějak jako vyhnout a zároveň ale tam spatřuju nějakou upřímnost, nebo um, vědomí si toho základního poselství, no, že, to, že ty lidi to neopomněli, nebo aspoň na mě to tak působí možná, že jsem schopná si to dosazovat, nejsem úplně běžný divák, jsem dramaturg, ale myslím si, že tohle je prostě k tomu klíč, aspoň za mě. No.
0: Jsem se teď uvědomila, když jsem uh, byla se svými dětmi uh, u vás na Betlejemu na představení, že, že to je taky asi často, takže ten divák přichází jako s požadavkem <laughs> aby se ho skrze ten vánoční příběh už sakra, konečně ta správná vánoční atmosféra dotkla. <laughs> Já jsem si vlastně uvědomila, že jsem trošku s takovým požadavkem přišla. Já jsem štěstí, že byl uh, naplněný. Uh, dobře, tak... Uh, já úplně jsem pro, abychom vynechali středověk i jezuity. I když co mě fascinuje, a tyž tak mě přemysle opravdu jsem si to nenačetla někde jako špatně, ale když jsem si k tomu načítala něco, já, tak mě pobavilo, že vlastně tu Vánoční horu, nebo tu Pastýřskou, nebo tu Tříkrálovou jako hru, ten výjev vlastně vyhodili z těch kostelů jako hned dvakrát, že nejdřív v tom středověku jako se to uh, už potom zvrhlo, takže už to jako musela ta církev vyhnat. A potom vlastně, když ty jezuiti znova začali s tím divadlem nějak aktivně pracovat a znova ho jako uh, do té liturgie zařadili, tak zase znova vlastně došlo k tomu, že se to jako vymklo. By
3: že byl prostě. o smysl
1: toho příběhu a já myslím, že když ten boj má tuhletu uh, podobu, takovou uh, přímo tedy že se o to nějací lidé perou, kam to vlastně patří a kde se to má hrát a jak se to má hrát, tak to znamená, že ten příběh je velmi živý. Ostatně ty jesličky, jestli se nemýlím, tak tradice jesliček je františkánská, to máme od svatého Františka z Asízy A to jsme na začátku 13. století. A od té doby se vlastně nějakým způsobem hledá, jak ten statický obraz jesliček, jak ho ho oživit, co z něj vyprávět, to samo je velmi dramatická historie, která se táhne až do 20. století samozřejmě a jistě tedy do, do, do současna. Já jsem si teď jenom namátkou vzpomněl na, když už jsem zmínil před chvilkou to vraždění vyňátek. tak první vůbec text Morise Metrlinka, francouzského symbolistního básníka dramatika vůbec není symbolistní, je velmi naturalistický. On si vzal Brechluv obraz Brechla staršího, vraždění nevyňátek, a převyprávěl ten obraz. Jednotlivé situace, to je takový ten obraz, hmm. kterým si můžeš hledat celý dny, protože tam je spousta lidí a, a spousta takových ohnisek, v kterých se ten obraz děje. A on vlastně neudělal nic, než ten obraz popsal jako příběh. A považoval to za takovou juvenili, s kterou už je vyrovnán. A pak přišla první světová válka on zjistil, že vlastně napsal věždbu. A že ten text má úplně jiný smysl, ačkoliv se ho mezi tím nedotkl, ani ho znovu po sobě nečetl. A najednou, že se ten text proměnil, aniž jsem v něm změnila jediná čárka. A tohle to je taky síla tradice. Proto já jsem opatrný s tím odhazováním těch starých podob, těch příběhů. Protože možná někdy stačí jenom si je znovu přečíst za jiných okolností.
0: Čeká nás, čeká nás další hudební vstup, ale ten neuvedu já, ale uvede si ho tady pan autor, spoluautor. autor, ja, který? <laughs> je to čerstvě dopečená, teda já jsem to tak pochopila, že to je čerstvě dopečená vánoční píseň Betlémské světlo. Uh, tak uh, jestli by si I co já vím ještě, že si dal dohromady s Markem Doubravou mm. uh, a víc už toho vlastně o té písni nevím.
2: Ano, to byla zakázka od skautského, našeho junáka, českého skauta, který chtěl píseň o tomto novodobém vánočním zvyku. Betlemské světlo se šíří Evropou, dovezeno prostě až z jeskyně, odkud má být a potřebovali tu správnou míru dojemnosti a zároveň No únosnosti, <laughs> řekněme. A no, myslím, že se nám to povedlo docela. Já bych já souhlasím se všem přemyslet, co říkáš. Jo? Já totiž toho Ježíška ho hraju, on, on je tam všechno. Ono tam je právě ten příběh v celku a. Asi jsem jenom to nějak blbě vyjádřil, že já za to klišé považuji to samý. Jakože tady je, je trošičku, mm. i to, co jsi říkala, Hanko, že to je trošičku takové divácký hm, to očekávání toho happy endu a ty jako hezký nálady vánoční, ale jak, jak to udělat potom, jak to skloubit dohromady. No když ten, navíc, ten... a to tady
0: taky zaznělo, to, to, co se doopravdy děje v tom příběhu, to tady mm. skutečně je jako uh, krásné jenom chvilkama.
2: No, takže já tam mám prostě dítě a tomu přikládám nůž na krk, jako bez, bez nadsázky. <laughs> a to dítě je z, z lidu, takže já, já jsem... Jako, ja, počkej, počkej, k tomu, já se, já dostane, k tomu se dostaneme, to. ale teď to uhlaďme, touto hezky povedenou písní.
0: Takže vysíláme k vám Betlémské světlo. To zněla čerstvě složená autorská píseň Betlémské světlo. Společné dílo dnešního hosta artkafe Jakuba Folvarčného a muzikanta Marka Doubravy. Ve, Vltav, ve Vltavském artkafe si vyprávíme o Vánočním příběhu a jeho nejen divadelních stvárněních a nejen s Jakubem, ale také s Kristínou Čepkovou a přemyslem Rutem. Kristýno, já bych se teď chtěla obrátit na tebe a abychom si chvilku detailněji povídali o Hře Betlem a neb komedie o narození, která se druhou sezónu hraje v Divadle D21, kde působíš jako dramaturgině. A ono, se, ono se řekne druhá sezóna, ale protože je to ta takzvaná Vánočka, tak kolik má vlastně za sebou repríz? A teď
3: jsme někde, já nemám spočítaný zájezdy, abych pravdu řekla, ale bylo již několik zájezdů, většinou jako dopolední představení pro školní publikum. Ale myslím, že jsme někde tak kolem 15. reprízy a ještě nás čeká jich teď asi pět nebo šest, právě i dopoledních, i odpoledních pro rodiny.
0: Je, to je hra, jak už jsme říkali, z pera českého dramatika, režiséra Jana Antonína Pitínského. Byla to jasná volba hned od začátku, přišla si s ní ty, nebo s ní přišel Jakub Šmít? nebo přišel jak s ní
3: Jakub Šmítr, umělecký šéf a režisér. Uh, když jsme se zamýšleli nad tím, jaký text zvolit, co by vánoční, teda premiéru, my jsme měli loňskou sezónu, my dáváme také jako většina divadel každé sezóně podtitul, tak ten loňský zněl Infuze poezie, takže vlastně všechny ty premiérové tituly byly nějak spojené tím, že, že byly poetické velmi, co se jazyka týče. A vlastně ta hra vznikla v roce 89 pro divadlo Husa na provázku, nebo nejdřív která ještě pro to studio pod vedením Evitalské a potom vlastně tu první, do, jako v úvozovkách dospělou inscenaci režíroval Vladimír Morávek, který se opakovaně vrací tady k tomu titulu. Má to několik nastudování, hrálo se to v New Yorku dokonce, v Českém centru, pokud se nemýlim, a vlastně jsou takové obnovené premiéry jednou za čas. A zrovna teď tuším, že příští týden se bude pár reprýz hrát tady v Praze, na anenském náměstí, v Pražské křižovatce. A, takže eh, Vladimír Morávek má rád evidentně tady ten text a vrací se k němu. A právě Jakub mít, eh, když ještě býval hercem, tak byl v Angažmáhu se na provázku a tam hrál svatého Josefa tady myslím, že dokonce víc rolí hrál. Oni se tam tak jako střídali v tom všichni, taková jako kultovní záležitost poměrně. Takže odtud znal ten text a do teď ho umí celý naspaměť, takže napovídá hercům a při zkouškách. A on mi ten text poslal někdy na jaře, já jsem si ho přečetla a velmi na mě zapůsobil tou hravostí jazykovou a právě tím, že tam je několik takových velice drobných Uh, připomínek toho, jak ten příběh pokračuje, že to není celé a právě, jak tady zaznělo velmi ve správném kontextu slovo happy end, takže to je velice relativní pojem, jak vůbec hmm. Bible. Takže to mi přijde na tom hezký, že uh, se říká, dňábel si zuby vylámal zatím. <laughs> jo a podobně, takže je tam jako na tohle několikrát jako poukázáno, takže to není taková ta falešná idyla. To mi na tom přijde fajn. I když jsou tam určitě momenty, který působí idylicky. Nebo nějak jako pastorálně až. Mm. Ale není to prostě jednoznačný nebo prvoplánový. Už v tom textu a pevně doufám, že ani v té naší interpretaci.
0: A jak to představení proměnil prostor a D21 a jak ho proměnilo to konkrétní složení souboru? No, nebo, nebo vůbec jak moc se proměnila ta vaše verze? No tak je úplně, ona je maličká,
3: tam hraje pět lidí jenom, z nich jeden je teda muzikant, to je zde někdo čekal, který vlastně zaranžoval ty koledy, který se tam zpívají jako nově. Máme tam harmonium, pianino, akordeon, takže živá hudba. Ty, ty koledy jsou nedílnou součástí toho a je to takový opravdu až jako rituální moment, kdy často diváci zpívají spolu s herci, spontánně tak to mi přijde hrozně fajn a dokonce my jsme zařadili třeba Adeste Fideles v latině, nikoli v češtině a ty lidi to znají, prostě zpívají to maminky s dětma, sebou, babičky, ne všichni, jako je je to takový jako, my jsme hodně komunitní divadlo, jsme malá nezávislá scéna, která nějak žije takovým rodinným a životem a myslím, že to je přesně znát i tady na té inscenaci, takže si, si ji vyberou lidi, kteří asi touží po nějakém obyčejnějším, komornějším zpracování. No a jinak to hrají teda čty, kromě zdeníka, čtyři herci z našeho souboru a teď se bude jeden, že se s námi rozloučí vlastně od ledna, tak, tak se bude jedna role přeskušovat za rok, ale tak teď zase víme, že to uložíme do kufru a zase v listopadu to vytáhneme.
0: To je taková vlastně zajímavá věc, tady to sezóní hraní (těk) že se to pak vlastně zase znovu za ten rok nějak, jestli se to fakt ukládá, co to dělá s tím? No tak souborem. To je moje čerstvá
3: zkušenost tady to, protože jsme to obrašovali a my jsme vlastně zjistili, že to nějak... funguje a že jsme to zapomněli trošku, tak jsme si to tak hezky jako mi, že se to samozřejmě usazuje potom, to je jasný, když se něco reprízuje prostě během měsíce desetkrát, tak je jasný, že to má dobrý vliv no, na, na nějakou kondici <laughs> <laughs> reprízovací. Ale no, já jsem jako myslím, že to, že společně nás to nějak baví, takže to asi je věc, kterou ten divák vnímá jak si pod Prahově že si zatím jako stojíme, je to takový, to nevím, to musíš posoudit ten, ty. Jsem byla... Já jsem
0: byla nerečená, já tady můžu dělat opravdu jenom jako, uh, uh, já tady můžu jenom říkat, že to je na, na mě uh, můj zážitek intenzivní byl z toho, jak je to poetický ten jazyk. A jak to přitom udrží pozornost i m- m- mého třeba pětiletého syna. <laughs> a jak takový to základní jako rozdělení na toho ďábla uh, na levé straně a na toho anděla na pravý, uh, uh, jak to uh, takovýhle jednoduchý uh, uh, jako vizuální ro- rozdělení opravdu vytvoří jako, jako intenzivní napětí, který je v tom textu, jak se říkala, vlastně neustále zmiňovaný. Vždycky jako někdo má navrh, ale... <laughs> ten druhý ví, že se bude ještě vracet mm. na tu scénu. A v se dělo vlastně opravdu úplně různorodé publikum a bylo tam tady i spoustu třicátníků, jako, uh, 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 který se taky výborně, mm. výborně bavili. Můžeš prosím tě pozvat na, uh, uh, protože letos ještě uh, l- se několikrát uh, dá na Betlem do D21 přijít podívat. Mm-hmm. Co se týče představení pro veřejnost, tak uh,
3: ty už máme jenom dvě. Mm-hmm. a je to neděle 18. prosince od dvou a od čtyř odpoledne. My jsme a tam co přibli...
0: turnov 20. prosince? Ano, samozřejmě. A.
3: Turnov 20. a dál se omluvám, ale nepamatuju si ty zájezdy další, ale myslím, že už teďka je jenom turnov. Mm. Teď byl Hermanův městec, to bylo v Sokolovně, tak to mělo taky jako zajímavý punt. A jinak dopolední tam jsou hodně no, hraní pro školní publikum. Mm.
0: Přemysle, já se na tebe teď obracím, protože ty jsi říkal, že vlastně jak ji připravuješ Vánočku, ale hudebního, písňovou Vánočku. Tak je samotný příběh narození Ježíška častým námětem vánočních písní a můžeš některou z nich některé období vyzdvihnout
1: v tomhle smyslu? Je to velmi analogické s duchovními písněmi vůbec. Nejdřív byl Vánoční příběh samozřejmě předmětem liturgických zpěvů, tedy kam naše paměť sahá, protože ty lidové dlouho nebyly zaznamenávány a zapisovány. Hmm. Ale Posléze zapisovány byly a hlavně posléze splývaly některé s těmi liturgickými. A pak už byl knihtisk, takže barokních kancionálů a v nich vánočních písní je samozřejmě spousta. Nedávno vyšel v nádherném vydání, čímž nemyslím ilustrace, ale ediční přípravu toho vydání, Nejmenší, ale jeden z nejdůležitějších českých kancionálů a to jsou Brideliovi jesličky a to by se možná čtenáři divili, kolik písní o jejich původu nic nevědí by tam našli, ačkoliv ten kancionál je velmi útlý. A potom, protože to baroko představuje opravdu velký výbuch duchovní písně, včetně té Vánoční, tak taky, když je něco hodně vysoké, tak to má dlouhý stín. A potom v tom devatenáctém století písně, které vznikaly Vánoční, tak jsou tak poznamenány tou barokní poetikou, až vlastně se nedostávají k žádné své vlastní. A to do značné míry tu vánoční píseň ochromilo. Takže umělá píseň autorská od 19. století, pokud jde o námět Vánoc, tak chřadla docela dlouho a vypadalo to, že už má jednou provždy své za sebou. A najednou tak asi od... Myslím, že to byl Karel Kryl, který první začal ty náboženské pojmy a situace brát ve svých písňových textech vážně. Ne, že by se nevyskytovali před ním, ale vyskytovali se v podobě travestii, parodii nebo nějakých odkazů, anebo právě těch e, kliše, stereotypů, takových těch post-post-post barokních, stále ředěnějších a ředěnějších. Ale já jsem ke svému překvapení e, zjistil nedávno, když jsem dělal antologii české autorské písně posledních 50 let, kolik těch vánočních motivů se vrací do umělých písní v úplně jiných souvislostech, než tomu bylo dřív. A jak to nejsou jenom ti autoři, kteří mají to křesťanství, tak říkajíc, v popisu práce jako Svátě Karásek a podobně, ale jak jsou to i písničkáři, kteří se jakožto křesťanští sami nedeklarují, ale prostě těm motivům se nevyhýbají. Já nevím, Filip Pícha nebo Vladimír Mikulka nebo Karel D. Je jejich Opravdu řada. A Vánoce se tam objevují znovu z toho našeho konce Jiří Bulis. Jako hledání toho, co to to vlastně bylo, co to být může, kudy do toho, abychom se neblamovali, abychom byli schopni se dotknout podstaty a nejenom těch rekvizit, které se jaksi dochovaly Trošku rozházené do našich časů.
0: Hmm. je problém, že spousta těch slov už je opravdu zanesených, jako, že se těch hned vybaví několik.
1: Ano, a tady, mě právě, tíček, tady mě právě velmi překvapilo, s kolika velmi nezaprášenými verzemi toho vánočního příběhu jsem se setkal. Hmm. Asi jedna z nejkrásnějších je ta. Die píseň o tom, jak pastýři vybírají dárky a celý svět jása. Je tam téměř doslova citována celá ta, ta barokní rekvizitárna a potom přijde takový závěr, že Maria tuší, že něco je zatím něco, co studí jak polární noc hmm. a že se dívá do zdi a není schopná se toho zúčastnit. Hmm. To mě zaujalo.
0: Další hudební vstup zase uvede. Já jsem se dneska zjednodušila moderátorskou práci, jako Folvarční, protože uslyšíme uh, píseň Diktát Vánoc.
2: Jo, to je písnička naší kapely Střídmí klusáci v kulisách Višní. Autorem jsem já a David Hlaváč a je to Antikoleda a je to tak, že jak se věnujeme tomu potulnému, řekněme, vystupování buď v rámci kapely, nebo právě s loutkovým a objektovým divadlem po České republice, tak si dovedu nebo troufnu říct, že jsme jako trochu v první linii a máme co dělat s velkým nánosem různých, nejak snad kliše, jako spíš už chucpe. Prostě až, až je to, mám takový jako někdy, někdy pocit, že jinak než rozbíjet to k nejde a tady ten song asi se o to snaží.
0: Takže to bude trošku takovej punk. <laughs> no,
2: jako bych chtěl.
0: Dohrála skladba Diktát Vánoc, neboli Antikoleda. Kapely s klusáci v kulisách Vyšní posloucháte Vltavské Art Café. Dneska s divadelní dramaturgijní Kristýnou Čepkovou. Uh, zpěvákem, frontmanem kapely s kulisáci v kulisách Vyšní Jakubem Folvarčným. Co? Klusáci? No já vím, no. Tak jako, to se nedá říct podle mě třeba patnáctkrát dobře. To musíš podle mě aspoň jednou vzkazit. To někdo podle mě už takhle s tímhle ten název vymýšlel. No nic a a, 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 s dramaturgem a také sběratelem písní přemyslem Rutem. Tak, teď se posouváme směrem k tobě, Jakube. Takhle to uzavřeme krásně, to je to je vždycky hezký to takhle jako zatočit do toho kruhu, protože teď bych s tebou chtěla mluvit o tvém vánočním představení, které se jmenuje Jak šel Ježíšek do světa a má podtitul nebo bývá anoncováno jako tradiční vánoční příběh z pohledu Ježíška. Tak když si říkala na začátku, že jsi musel najít svoji vlastní cestu k vánočnímu představení, tak kudy ta cesta šla a kam jsi došel teda? Jak si k tomu přistupoval, když si ten příběh vymýšlel?
2: Dlouho trvalo, než, než jsem se dočkal, protože pořád si člověk na to dívá zmasírovaný spousty viděnými rzemi, že se na to má dívat z toho jednoho pohledu, ale pak mu dojde, že nemusí a že je hezký si užít tu možnost, být na druhé straně, být na začátku v té absolutní prázdnotě a hrát si s tím rozhodnutím, že se teda vtělím a jak to, na mě, jak to na mě zapůsobí to setkání s člověkem. A to bylo to východisko, s kterým jsem byl spokojený. Potom jsem mohl hrát to představení a bylo tam pro mě dost místa na to říct všechno, co s čím souzním prostě ve svém, na své duchovní cestě, kdy tu křesťanskou fázi jsem jako opustil někdy před 15 lety, jestli to dobře počítám, možná víc už. A tady jsem to obohatil, řekněme, o rozměr uh, hinduisticko-budhistický a samozřejmě tam nesmí chybět ten, ten druhý konec, který je tam, není tam na konci, ale je tam to předznamenání té smrti a všechny ty drsňárny tam jsou, který tam patří a vlastně je mi vždycky žinantní to v dětem vyprávět a oni se bojí. Mám takový velký nůž u toho a nej, nejdřív jsem ten Ježíš, ale pak jsem vlastně ten jeho potenciální vrah, a který ale se ukáže, že má dobré srdce. A Ježíšek se stává uprchlíkem, což je krásný vyústění. No, to toho. je
0: krásná aktualizace, o které tady ano, taky už to se už teď řeč. perfektně
2: hraje, protože s tím se stotožňuje spousta lidí a spousta lidí to naopak mm-hmm. třeba i naštve. A je to
0: překvapující třeba pro to dětský publikum nebo pro to rodinný publikum, jako když se začne ten příběh vyprávět, takhle vlastně z úplně jiného.
2: Já myslím, že, že je to tak intenzivní, že nestihnou být překvapený. No. Že, že se rozkoukají až ve chvíli, kdy tam někdo z diváků leží na stole a rodí Ježíška. Ty
0: to hraješ sám, takže potřebuješ. Mám, je to nějaký...
2: participační ano, je to velmi jako. Za hranicí interaktivity. <laughs> je, to, je to tak, že mi tam pomáhá spousta dětí a dospělých to dohrát do, do nešťastného konce, který vlastně je ještě v tom že ten Ježíšek dostane ten dopis pro Ježíška nakonec, kde někdo chce iPhone a tam, tam se už borcíme veškeráho řekávání rodičů, kteří třeba tohleto...
0: Takže ty děti jdou na tvoje představení a věří Ježíškovi. Můžou, můžou. A vrací se domů. A Mají
2: pochybnost třeba. No,
0: jo, dobře. Můžeš taky pozvat na nějakou reprízu? Ještě do Můžu, v
2: JazzDoku se to hraje v sobotu, podle mě.
0: Mm-hmm. Se někdy odpoledne, ne? Proto, kále,
2: Myslím, že ve čtyři tam bývá. Nebo uh, ve tři, já teď nevím. Hm.
0: Je to taky představení, které se ti, kde se ti veškerá scenografie a rekvizity vyjdou do jedné tašky?
2: Do baťušku a do tašky.
0: to <laughs> taky ekologický rozměr ano, tvojí no. tvorby, ten se mi strašně líbí. Uh, Teď už to máš takhle jako takovou danou věc, když něco novýho připravuješ, tak prostě víš, že budeš jezdit na ty představení na kole a potřeš, aby, aby se to vešlo do ty tašky a mohlo syt na kole. Snažím
2: se o to od začátku a teď před rokem a půl jsem si poprvé pořídil auto a zjistil jsem za tři čtvrtě roku, jak snadný ho nadužívat, tak jsem <laughs> začal přemýšlet o tom, jak to udělám do, do budoucnosti a mám teď nějaký elektromotor, který se přišroubují na holandské kolo a to řešit dál nějak jinak zase. Ale jo, snažím se to všechno dát do malých zavazadel, které můžu vozit jednoduše po republice nebo po střední Evropě. Mm-hmm. A souvisí to taky s tím, co jsme, co jsme slyšeli v té písnice nebo ti, co poslouchali ten text, jestli jde poslouchat, tak to... To mě tíží, no, to mě tíží, kolik, jako, já bych, já přemýšlím, jestli to, co ten Vánoční příběh přináší, ještě dokáže vyvážit to, kolik věcí kvůli těm Vánocům vzniká a co se s nimi děje potom, že tady ta zodpovědnost nám, prostě teče mezi prstama každý Vánoce, je úplně šíleně.
0: Já se také dotýkám momentu, že na jedné straně je ten, to narození toho Spasitele, ta naděje v tom, Uh, a, 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 a spojená se slovem ježíšek a tady je pak ten ježíšek, co nosí ty dárky. A <laughs> to vypadá úplně jako nepropojitelně a nespojitelně.
2: Především, já, tím, já to demonstruju tím, jako tím že, že ten ježíšek, jak má jak je takový tradičnělej, tak je z panenky, která má takhle vahadlo z hlavy, tr, jítrčí, který je nefunkční, ale mm, to, co bývá na, na, maru, na marionetách nahoře. A přes tomu nejde nasadit ta červená čepice pro toho Santa eh, Klauze. Takže tam se to jako vzdoruje to díky tomu, díky tomu jeho člověčenství, jo, protože to, to ovládátko je vlastně to, to člověčovadlo, které je posvěcen.
0: Ty jsi zároveň ředitel Ústavu úžasů.
2: No, no, no. Zároveň, tě, jde to zvládat, je to, to jako, Trošku se stydí,
0: to jsem to řekla, že úplně na uh, samém skoro konci dnešního pořadu, uh, že tady s námi sedí i ředitel. Uh, kdo, kdy a proč ten ústav založil? Uh, jakoby. Já to totiž zmiňu schválně, protože pro mě Vánoce a úžas takhle propojený jsou, jako mě takhle souvisí, tak třeba to má, 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 máme podobně. Ale teď ještě, prosím tě, ten ústav úžasu, jestli bys ho krátce nepřiblížil.
2: Jo, klidně, to je, to je hlavička, no, pod kterou dělám ve směs všechny věci, včetně té kapely a vždycky spolupracuju s hrstkou kamarádů anebo spolupracuju sám se sebou.
0: Ale slovo úžas si tam asi nevybral náhodně do toho názvu.
2: Já jsem, chtěl, já jsem chtěl, já jsem chtěl mít, jsem chtěl mít ústav, ústav a já mám rád ty slovní hříčky. Ony jsou to ústa v úžasu zároveň, když se to vysloví. a ten úžas byl lepší než údiv. No, tam ještě se nám údiv, ale to už nefunguje. <laughs> už nefunguje. No a já bych tedy ještě myslím, můžu pozval, protože když no, jsme u těch vánočních A mám pocit, že tradice je dána tím, že v jednu chvíli vznikla. Čím je starší, tím dávněji to je a tím méně si to připouštíme, ale je to tak, vždycky se to stalo. Tak my jsme založili s kapelou novou ještě tradici, která souvisí s těma konzumnějšíma Vánocema a je to zase, jdeme, proti tomuhle, nebo nějak spíš se to snažíme zharmonizovat. A založili jsme den faldíků vzdání. A to je 10. ledna, kdy se dá vytančit všechno, co jsme nastřádali za ty šťastné a veselé do svých bříšek, A to se zatím tradičně odehrává v malostranské besedě za zvuku písní naší kapely a Dalších zvuků.
0: Jo, já doufám, že se to jednoho dne stane státním svátkem. Já to doufám,
2: <laughs> že od příštího roku. Na tom pracuji.
0: Ještě máme čas uzavřít dnešní ArtCafe. Bavili jsme se tu o vánočním příběhu, který bývá někdy nazýván největším příběhem všech dob. To je velké téma, to už teď na konci nestihneme. Ale pokud s tím trochu souzníte, co podle vás z něj ten největší případný, největší příběh e, e, ze všech dělá, nebo mm, no, nebo jak funguje na vás, jak, jak na vás mluví, na vás konkrétně. Kristýno, jak to máš? No já to mám tak jako
3: zvláštně v tom, že já jsem vychovaná nejsem vychovaná ve víře, nebo jako narodila jsem se v podstatě ateistickým rodičům a pararodičům a tak, ale vždycky jsem k tomu nějakým způsobem inklinovala, skrze i školu třeba a svoje spolužáky a ovlivňovalo mě to a pořád to tak je, teď to hodně zrovna procházím takovým obdobím, když se nějak jako nábožensky hledám, takže hodně to ve mě rezonuje, no já mám právě nějak úplně přirozeně takový jako laický pocit, že ten lidský rozměr toho příběhu prostě strašně dobře jde dohromady s tím sakrálním, nebo prostě je to příběh o tom, co nás přesahuje, ve mně to vzbuzuje pokoru nějakou, zároveň je to oslava lásky, což zní banálně, ale je to tak. V mnoha různých aspektech a pro mě prostě vždycky Vánoce byly především o rodině a o lásce a Tohle je taky příběh o rodině. Takže tak to jako vnímám já a myslím, že to jde krásně jako dohromady, Tak no.
2: mm-hmm.
0: si tak. Děkuju. Přemysle.
1: Já bych váhal s tím největším příběhem všech dob, jako váhám s těmi superlativy vůbec, ale jenom jsem si vzpomněl Vítězslav Nezval, který jak známo byl ateista, komunista, v jedné ze svých knih, a ta kniha je v próze, a tudíž odnezvala ji nikdo moc nečte, má takový upřímný povzdech, proč to křesťanství má výhodu před marxismem, a odpovídá si, protože má jesličky. To Marxismus kapitál nemá, protože se dá vlastně vyprávět a protože má tedy něco, co můžou na rozdíl od kapitálu vnímat lidé od těch tří, čtyř, pěti let až do pozdního věku. Dá se to vyprávět a navíc to každým rokem trošku mění smysl. Mm-hmm. Tak možná proto, Děkuji, Jakube, ale máš jenom a,
0: strašně málo času.
1: A jak byla
2: to otázka jenom? <laughs> Co to pro mě znamená?
0: <laughs> e, hele, proč je to možná největší příležit? Ale to už nestihneš říct stejně.
2: Hmm, to to je... prostě
0: neřekneš. Jakoby to zůstane takovým váročním tajemstvím. Já
2: bych, to, já bych odpověděl stejně asi mlčením. <laughs> protože. To je...
0: Tak to, to byly Kristýna Čepková, Přemysl, Ruta a Jakub Folvarční. a za návštěvu. Děkujeme. Dnesní Art Café končí a nevím, jestli stihneme ještě úplný kousíček aspoň jako ukázku závěrečné písně, pokud ano, tak oslyšíte Home for the Holidays kapely, nebo anglické popové kapely The Divine Comedy. Hezký večer.